0: Être en affaires, c'est le podcast que j'ai créé pour les leaders d'impact qui ont soif d'un nouveau paradigme d'affaires. Mon nom est Bénédicte L. Deschamps, coach exécutif professionnel certifié, ancienne actionnaire d'une usine manufacturière, conférencière, formatrice, femme, épouse et maman. C'est avec un élan du cœur que je t'invite à explorer les possibles à travers des rencontres, des partages, des clés pour vivre une transition plus humaine, authentique cohérente, consciente et alignée dans le monde des affaires. Revenir à soi, se connecter à qui on est, vibrer à partir de notre essence pour créer une entreprise qui génère du sens, de l'impact et qui contribue à un futur humainement durable. Bienvenue dans l'univers d'être en affaires. Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de mon nouveau projet le podcast Être en affaires. Le premier épisode, pour moi, va agir comme une intro. J'ai envie qu'avant qu'on débute, officiellement, j'ai envie de prendre le temps de déposer mon intention. Comment m'est venue l'idée? Qu'est-ce qui germe en moi depuis des années? Pourquoi j'ai eu envie de créer podcast -là? ce podcast-là? Qu'est-ce qui fait que je pense que le message est important? Puis à quoi ça va servir? D'abord, J'aimerais attirer votre attention sur le titre. Être en affaires. Être en lettres majuscules. Pourquoi? Eh bien, depuis environ six ans, je m'ouvre à ce mot-là et je le vois aujourd'hui tout à fait autrement qu'avant. À titre d'exemple, avant, je me présentais à travers ce que je faisais. Donc, je décrivais ma profession, mes activités... Je me présentais aussi à travers ce que j'avais, ce que je possédais, mes diplômes, mon poste, mes implications. Jamais, jamais je ne me présentais en disant qui j'étais. Puis dans les dernières années, j'ai eu l'occasion de rencontrer un nombre d'humains tellement incroyables qui m'ont permis de m'éveiller à qui j'étais réellement. Et je vous jure, ça a totalement transformé ma perception de l'entrepreneuriat. Alors, pour en revenir au titre, être en affaires. Être en majuscule. Pourquoi? C'est dans le but de s'habiter pleinement dans toutes nos sphères de vie. C'est de s'assumer. C'est d'arriver à se connecter à sa nature profonde pour créer, générer, transformer à travers une entreprise, un poste, un projet, en demeurant toujours solide dans notre verticalité. Puis quand je parle de verticalité, je fais référence à un enseignement de Frédéric Lenoir, ce grand philosophe que j'aime tant. Ce qu'il nous dit, c'est, en fait, il nous propose l'idée que d'être dans notre horizontalité, c'est plutôt euh, au niveau matériel, au niveau de l'ego, du paraître, de surconsommation, de faire, d'avoir, comme j'ai dit tantôt euh, quand je me présentais avant. Lorsqu'il nous introduit la notion de verticalité, il suggère que cette posture ouvre sur le champ des possibles, qu'on peut se connecter à notre nature profonde en étant bien « groundé » et connecté à l'absolu que moi je vais nommer l'intuition ou l'intelligence innée. Selon lui, ça nous permettrait de voir plus grand, plus large. Puis pour moi, être, c'est tout ça en même temps. Fait que vous voyez, c'est tellement grand, c'est tellement fort, c'est tellement beau, mais c'est pour ça que j'ai eu envie de l'écrire en lettres majuscules. Ensuite, les mots « en affaires ». C'est simple, je ne vous ferai pas de cachette, c'est que c'est tout ce que j'ai toujours connu. Du plus loin que je me souvienne, mon père est entrepreneur, ses oncles est entrepreneurs, les amis de mes parents quand j'étais jeune, c'était des entrepreneurs aussi. À 12 ans, je lançais un camp de vacances pour enfants de mon quartier avec mes amis de filles. À 18 ans, j'étais travailleur autonome comme coiffeuse. À 21 ans, j'ai rejoint l'entreprise familiale. À 28 ans, j'achetais ma première tranche d'action dans l'entreprise familiale. À 31 ans, je lançais la matière espace créatif avec mon associé Marie-Pierre. À 35 ans, j'ai vendu mes parts de l'entreprise familiale pour me plonger à 100 dans la matière avec le coaching, les formations et les, les conférences. Donc, voyez, bref, le monde des affaires est là et m'habite depuis tout le temps. Le monde des affaires, c'est aussi, à mon avis, un des plus gros écosystèmes qui touche à peu près à tous les humains, parce que je pense que presque tout le monde travaille le milieu de l'emploi a une influence énorme sur la vie des gens. Comme j'ai une passion pour le comportement, le bonheur, l'évolution de l'humain, bien, servir dans le monde des affaires, pour moi, ça me paraît vraiment une évidence. Le monde des affaires, ça peut être tellement beau, puis ça peut être tellement laid en même temps. Il y a encore des patrons qui crient sur leurs employés il arrive parfois qu'il y ait des gens qui ne sont même pas respectés dans leur milieu de travail. Bien, heureusement, j'en connais pas mal plus des entreprises qui sont humaines et bienveillantes que l'inverse. Mais il en demeure pas moins qu'il y a encore du chemin à faire. C'est pour ces raisons-là que moi, personnellement, j'ai choisi d'orienter mon coaching principalement auprès des entrepreneurs et des dirigeants. Pour deux raisons. Un, je l'ai vécu puis je sais ce que c'est. Et deux, un entrepreneur puis un dirigeant, ça a le pouvoir décisionnel et stratégique pour faire changer les choses, puis c'est là que ma motivation est à son comble. Je crois fermement que l'ancien paradigme d'affaires, où un patron planifie, organise, décide, dirige, contrôle, ça sert plus notre société actuelle. Puis j'ai en moi une conviction profonde, puis je ne sais même pas comment vous l'expliquer, c'est vraiment une conviction. J'ai la conviction que le monde a besoin de leaders d'impact, de leaders de sens, des leaders de cœur qui ont envie de servir l'humanité. Des gens qui vont amener les humains de leur équipe à évoluer vers quelque chose de plus sensé, de plus durable. J'ai envie de vous citer un extrait du livre Permaculture humaine, qui est écrit par Albert Alonso et Cécile Guillochon, qui va comme suit. Nous consommons les ressources d'une planète ennemie. Cherchez l'erreur. Une fois soustraite de la surface du globe, la superficie des océans, des déserts et des montagnes, une fois ménagée la place nécessaire aux autres espèces animales, il reste en moyenne un hectare et demi de terre biologiquement productive, ou trois terrains de soccer pour chacun des sept milliards d'individus contemporains. C'est peu pour répondre aux besoins d'une personne pendant toute sa vie. L'eau, la nourriture, l'espace vital, les matériaux pour produire tous les équipements dont elle aura besoin, comme par exemple ses vêtements, ses transports. D'autant que cette part s'est réduite au fur et à mesure que la population augmente. La Chine, les États-Unis, l'Inde, le Brésil et la Russie pèsent à eux seuls pour 50 dans l'empreinte écologique mondiale. Si rien change dans nos modes de vie, mais c'est en train de changer, en 2050, l'humanité aura besoin de l'équivalent de trois planètes pour répondre à ses exigences, transformer ses déchets et résorber ses pollutions. Les intérêts de cette dette écologique seront très lourds pour l'alimentation, la santé et le porte-monnaie de nos petits-enfants. Il est urgent d'adopter un mode de vie compatible avec les ressources limitées de la planète. Ouh, hein? quand même. Ben, C'est dans cet esprit-là que j'avais envie de partir à la conquête de gens qui ont osé être. Pleinement eux, c'est-à-dire alignés sur leurs valeurs, alignés sur leurs talents, leurs convictions, leur essence. Des gens qui ont dit oui à qui ils sont, des gens qui ont dit non à ce qui ne résonne pas pour eux autres. Des gens qui osent prendre la parole puis qui, à leur façon, amènent les autres à devenir meilleurs plus conscient. Des gens qui ont compris que seuls, ben oui, on va plus vite, mais qu'ensemble, on va vraiment plus loin. Des gens qui ont fait le pari d'avoir comme boussole le bien-être, le bonheur, la pérennité humaine, l'amour. D'avoir tout ça comme objectif avant les finances. Des gens qui ont plutôt confiance que la vie va leur offrir ce qu'ils ont besoin plutôt qu'avoir confiance en certains fichiers Excel pour budgéter la prochaine année. Bien, moi, ces gens-là, ils me fascinent puis ils m'inspirent. Ils sont groundés au coton, puis sont tellement ouverts, avec une foi puis un espoir qui me jette à terre. Puis c'est de ça qu'on va parler à travers être en affaires. Des fois, j'aurai des invités. Des fois, je vais le faire en solo. Mais une chose est certaine. L'objectif à chaque épisode sera toujours de nous inspirer à reconnecter, reconnecter pardon, à notre nature profonde, à nos talents, à notre unicité, afin qu'on s'en serve pour amener nos organisations à devenir humainement durables, conscientes, cohérentes, alignées puis génératrices d'impact. Alors, c'est ce qui conclut le tout premier épisode. Je vous invite à laisser un commentaire, à m'écrire, à me partager ce que ça vous dit tout ça. J'ai déjà une belle liste d'invités. Mais si jamais vous pensez à un leader d'impact qui s'inscrit dans cette philosophie-là, dites-le moi. Je crois tellement à l'intelligence collective et je suis certaine que si vous prenez part à ce projet-là avec moi, on va arriver à co-créer quelque chose de magnifique. Je vous souhaite de vivre une excellente journée une excellente soirée et je vous dis à bientôt.